Dragi prieteni, bine ați revenit la Sport Talks! Acest podcast este susținut de Banca Transilvania. În episodul de astăzi vorbesc cu o doamnă din educație. O persoană cu care am avut plăcerea să vorbesc despre sport, despre valorile sportive, despre ce a extras ea din practicarea atletismului și a sportului în general, despre cum aplică în proiectele pe care le face acest lucru, despre antrenori, despre profesori. Este cea care a fondat Transylvania College, un proiect care nu numai că educă oameni, ci schimbă generații și a schimbat un sistem. A arătat că se poate și altfel și este un deschizător de drumuri, un model pentru noi toți, o persoană pe care o admir foarte mult, doamnelor și domnilor Simona Baciu. Bună ziua, Simona! Bine ai venit la Sport Talks și mă bucur atât de mult că ai dat curs invitației. Eu mulțumesc foarte mult, mai ales că undeva în sufletul meu pasiunea pentru sport a rămas vie toată viața. A, pasiunea pentru sport. Spune-ne puțin despre pasiunea ta pentru sport. Da, deci de când mă știu fac sport? Și uh, am, am început, uh, practic, când aveam 5 ani, să fac gimnastică. Și uh, am făcut foarte mult, uh, mulți ani gimnastică și vroiam să merg la liceu sportiv, în clasa a cincea. Și eram chiar uh, o gimnastă destul de bună, e generația Nadiei, <laughs> cum dar ea era... O generație bună! <laughs> Noi eram la Cruj, ca și generație suntem acolo. Și uh, mi-aduc aminte că eram foarte serioasă cu examenul, cu mă pregăteam și uh, pentru că aveam de făcut sărituri și de toate am zis cel mai bine ar fi să sar în pat de la bunica mea și așa de bine am sărit încât mi-a rupt piciorul și mi-am ratat uh, admiterea la liceu sportiv. Și poate că uh, e foarte interesant, știi, în viață cum uh, lucrurile se, se schimbă știi, și uh, evoluează. Uh, am suferit foarte mult, am avut piciorul în gips uh, șase săptămâni, Colegii mei, colegele mele au dat examen și uh, eu am, uh, am rămas în contrar la școala la care eram, uh, după care uh, am, mi-am schimbat brusc uh, meseria de gimnastă, <laughs> am trecut în cea de atletă. Am încercat mai multe sporturi, am făcut inclusiv basket, o perioadă, dar fiind mai mică de înălțime, nu era... <laughs> dar eram un mare fan al colegilor și a echipelor de basket. Mergeam la toate, toate meciurile și am început să practic atletism. Și am făcut atletism șapte ani. Mi-a plăcut enorm. Am, am alergat pe toate dealurile și am urcat dealul la Belvedere și scările de la stadion și făceam turele care îmi plăceau. Uh, am, uh, mi-a plăcut să fiu parte dintr-o echipă și cred că asta mi-a, m-a motivat foarte mult să, să fac sport. Uh, colegii cu care împărțeam aceeași, uh, aceeași uh, ambiție. Uh, am ajuns, uh, la un moment dat, eram în echipa pregătită de domnul profesor Arnăutu, care pe vremuri era la universitatea și uh, eram uh, foarte pasionat. Era un om de... de o blândețe și o inspirație, cum rar întâlnești, cred că dacă sunt filme despre coach, el ar fi, ar fi fost unul dintre cei mai inspiraționali oameni. 
am avut și alți antrenori, dar ceea ce, ce mi-a plăcut foarte mult și amintirea mea despre sport și pe care mi-a rămas în suflet și și astăzi alerg și umblu repede sau fac diverse alte sporturi, este că mi-a dat o disciplină. Mi-a dat o disciplină pe care și astăzi mă activez în momentul în care trebuie să mă duc la sport. Când eram mică, veneam de la școală și mama îmi spunea, dacă nu-ți faci toate lecțiile, nu poți pleca la sport. Și trebuia să-mi fac toate lecțiile, dar ceea ce trebuia să lasă și mănânc și să și-mi fac lecțiile. Și atunci am cam foarte repede lucru care mi-a rămas și astăzi. Mănânc repede ca să, să pot să mă apuc de treabă. Și după aceea mergeam la, la sport. Și pentru mine stadionul Babeșu este practic partea mea din copilărie și tinerețe care mi-a rămas în suflet și acolo agățată pentru totdeauna. Am încercat același lucru cu copiii mei, să facă sport de mici și țin minte când vremurile acelea, practic, i-am îndemnat spre schi, pentru că și noi schiem și cred că au fost cele mai frumoase amintiri ca și familie, tot sportul ne-a legat. Să, să schiem, să aducem, să ducem pe dealuri când erau mici, când duceam pe dealuri, trăgeam sus și jos și să-i vedem astăzi oameni maturi la casa lor și care fac sport cu copiilor. Iar cea mai mare bucurie pentru mine este că nepotul meu de șapte ani face atletism. Și <laughs> <laughs> eu alergam. Zice, chiar alergam și tu da. Deci, da, cred, sportul este, sportul este parte din viață și, practic, când am început școala, că în 1993, toamna, am, am început școala, primul lucru care l-am adus în, în grădiniță era mișcarea. Începeam fiecare oră în curte cu copiii, făcând acea gimnastică, acel moment de conectare cu ei, cu uh, alergat, cu sărit, cu, dar cu mult, multă distracție, mult fan. Pentru că cred că ăsta este un element care ne motivează și pe care pe mine mă motivează când mă simt bine și când simt că după ce am alergat 5 ture de stadion, pot zâmbi, e, e ok. <laughs> deci... Uh, tot, tot, toată viața am fost legată de sport și uh, mi se pare că este o pierdere de, uh, pentru cei care nu înțeleg. Nu trebuie să faci sport de performanță, dar uh, mișcarea este, uh, practic, locul în care eu mă regăsesc. Și toate deciziile mari le-am luat umblând. Sportul unește familii. Este un lian social și vorbim de, de sport, nu numai de sport de performanță, ci sportul în general și este greșit să ne gândim că trebuie să o ia copilul direct spre înalta performanță. Sportul este un, o lecție aplicată din clasa 1 și uh, această, această opțiune în a lua decizie sport sau școală este una greșită pentru că prin sport, copilul învață să lucreze în echipă, să iasă din zona de confort, învață ce înseamnă roluri. Sunt tot felul de trăsături de caracter pe care sportul le, le educă în orice copil, în orice practicant. Da. Esențial. Îmi aduc aminte, vreau să-ți spun un lucru care... Eu am crescut, bineînțeles, în alte vremuri în școală 
și am construit o școală care a fost chiar la începutul schimbării și astăzi este aici. Ceea ce m-a, mi-a rămas în minte și în suflet când am văzut școlile din străinătate erau echipele de sport. Nimic altceva. Echipele de sport. Inclus totul într-o școală este în jurul lor. Coach este inspirația Dumnezeului elevilor. Cred că ar trebui să ne uităm la aceste modele și să le dăm copilor șansa să se adune împreună prin, prin sport, prin mișcare, prin, uh, prin faptul că contribuie la sănătatea lor, dar contribuie și la educația lor. Deci, sufletul meu a rămas acolo. Da. Am avut, am avut șansa să mă duc în state, să, cu o bursă de, de sport, se numește Student Athlete, și acolo, acolo sportul este o religie. Nu este numai o oră de educație fizică. Și știm asta. Și campusul sportiv este ceva extraordinar. Multe echipe profesioniste nu au așa ceva în în Europa. Țin minte că m-am întors acum 5 ani în în, în universitate, m-au invitat acolo și sala la care, pe care eu am inaugurat-o, noi am inaugurat-o în 99, sala de basket, era acum una dintre cele mai vechi uh, clădiri uh, din acest complex sportiv, care este în campus. Și vorbim de teren de fotbal american, teren de uh, fotbal normal, teren de baseball, teren de atletism, uh, piscine indoor, uh, 13 terenuri polivalente uh, indoor de sport. Este incredibil și lucrul ăsta nu-ți dă numai apartenență la facultate, deci nu numai că ajută sportivii sau studenții să, să se simtă parte dintr-un program excepțional și îți spun că eu și acum mai comand tricouri cu University of South Alabama, adică mă, 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 mă trage înapoi și simt că aparțin unei comunități extraordinare, dar nu numai asta, ci ajută la recrutarea sportivilor. Fără acest campus sportiv și fără acest program sportiv este mult mai greu să recrutezi studenți. Tu ai fondat o o instituție educațională fantastică și în în școala ta, în în proiectele voastre, cum ați implementat acest sport în general? În primul rând avem o echipă extraordinară de profesori de sport. Și sunt foarte mândră de ei, foarte mândră pentru că ei îi provoacă pe elevi și în spatele sportului. Pe sportul nu înseamnă doar în sală, înseamnă aventură, înseamnă uh, o stare de sănătate fizică bună și încep să explorezi mediul din jurul tău. Uh, îmi aduc aminte când, când am început uh, programul Grădinița. Deci, când am construit prima grădiniță, primul lucru, am avut o groapă acolo, o groapă. Și uh, zice, zice Consultorul, păi, o să faci un depozit aici. Și zic, nu, aici va fi sală de sport. Păi, ai grădiniță, ce trebuie sală de sport? <laughs> Așa că am avut șansa în 1998 să construim prima grădiniță cu o sală de sport. Nu era mare, dar avea spaliere avea oglinzi și am început 
toate sporturile posibile acolo. Au de la, uh, am avut gimnastică, am adus uh, taekwondo, jump taekwondo, aikido, uh, am, uh, am încercat să, balet, bineînțeles, nu-i sport, dar balet, uh, am încercat să-i motivez pe elevi de la început că mișcarea este parte din creșterea lor și din educație. Și țin minte și acum cât de, de mult ne-a legat acel lucru și cât de mult a însemnat pentru noi să avem această sală mică de sport într-o grădiniță în care, pe lângă faptul că făceam sport, era și locul în care ne adunam. Pentru că încă un lucru foarte interesant, l-am învățat în străinătate, școlile folosesc sălile de sport și pentru momentele de socializare. Totul se întâmplă în sala de sport. Grupurile mari, când vin uh, elevii, uh, se numesc assembly, în care întreaga școală se adună împreună pentru anunțurile, care noi le știam ca și careuri în, în aer liber, unde eram de obicei mustrați și rușinați. Uh, sala de sport este un, un loc, uh, ca și o inimă a școlii, în care ei merg pentru că acolo sunt împreună. Sunt împreună când fac sport, sunt împreună când repetă pentru anumite serbări, sunt împreună ca și comunitate. Și acum, dacă închid ochii, îmi văd sălile de sport în care copiii intră pe rânduri, se așează jos cu picioarele încrucișate, în față sunt doi, trei profesori care îi salută și le spun Bună dimineața! Va fi o zi foarte bună! Hai să vedem ce avem de făcut astăzi. Unde începe? În sala de sport. Unde se termină școala? În sala de sport. Pentru că toți copiii la sfârșitul zilei fac parte sau dintr-o echipă, sunt sau pe un teren în afară sau sunt înăuntru făcând exerciții. Vreau să vă spun că dragostea mea pentru sport este atât de profundă încât dacă merg într-o școală, în străinătate și Dumnezeu mi-a ajutat că am văzut școli în peste 60 de țări, am văzut campusuri super împlinite, bogate, dar am văzut și școli care nu au săl de sport, dar elementul de sport a existat întotdeauna. Și mă duc și întreb, unde aveți facilitățile sportive? Și mă, stau acolo și inspir și mă uit la cei tineri și învăț în energia lor. Fie că au acele facilități, cum spui și tu, de la bazin de scufundare, la bazin de nod, la bazin de polo, au absolut tot ce îți poți imagina, dar nu... Nu, nu, nu rămâne niciun minut în școală care să nu fie legat de activitatea lor sportivă. Și încă un lucru care mi-a plăcut foarte mult și este tot un, un vis pe care l-am îndeplinit și noi aici, este când părinții devin coach. Ei pot să preia anumite sporturi pe care le fac cu copiii după masa și antrenează echipe. Și încă un alt lucru, dacă ești profesor de orice materie și ai sufletul pentru sport sau ai făcut sport de performanță, poți să preiei o echipă. Și am văzut profesor de matematică care era coach o echipe de fotbal. Pentru că el a fost în facultate, cum spui și tu, fotbalist și el ce duce mai departe pasiunea. Cred că ăsta e un lucru de care aș vrea să, să rămână în urma elevilor noștri, pasiunea. Iar sportul poate să întărească pasiunile pe care le avem. Mă, mă gândesc, știi cum este acel cerc al învățării în care înveți, aplici, performezi 
și verifici și înveți și aplici din nou și performezi din nou și verifici. La, la sport e, e puțin diferit. Înveți, te, te antrenezi și joci și verifici. Acest, acest joc, de acolo, you play sports, play basketball, joci basket, adică în, în mai multe direcții, joci fotbal. Acest joc înseamnă, de fapt, performanță cu acea pasiune de care vorbeai tu mai devreme. Și acea pasiune cred că face posibil să, să ieși mult mai mult din zona de confort. Lucru care contează foarte mult în educația ta și sacrificiile, între ghilimele, sacrificiile pe care le faci pentru sport, pentru a performa și să înțelegi nevoia de antrenament. Știi, mie mi-a plăcut educația formală și uh, am, am dat multă atenție acestei pregătiri academice. Uh, și totuși am învățat din sport mai mult decât din orice. Da, știu acum prin, prin această uh, direcție academică să aplic lucrurile pe care le-am învățat din sport și să le pun în altă cutiuță. Dar părinții trebuie să înțeleagă și uh, îmi doresc să facă lucrul ăsta, să înțeleagă ce înseamnă sportul pentru copii și ce înseamnă sportul pentru un tânăr și ce înseamnă sportul pentru viitorul cu cuiva din punct de vedere comportamental, acele atribute pe care le învață. Voi la, voi la în programul vostru și în școală, cum abordați partea asta cu părinții? Cât de mult îi implicați? Cât de mult trebuie să educi părinții și cât de mult îi, îi aduci să, să înțeleagă ceea ce faci? Um, au fost diferite etape. La început, fiind o școală mică, îi aveam foarte aproape pe toți. Pentru că eram ca o familie extinsă. Eram o mână de oameni care ne uitam la copiii noștri și vroiam să, să le dăruim tot. Poate uneori chiar să îi supocăm cu prea mult cât vrem să le dăm. De aceea, comunicarea pe care am avut-o cu părinții a fost întotdeauna una de, de susținere și de a explica lucrurile. S-au schimbat în ultima vreme pentru că suntem o comunitate foarte mare, dar cred că semințele pe care le-am pus în urmă cu 20 de ani, 15 ani, sunt acolo. Generațiile noi de părinți care vin sunt generații tinere care îmbrățișează sportul cu totul altfel decât l-au îmbrățișat generația de acum 15 ani. Eu mă simt acum atât de bine să văd la sală, mă întâlnesc la sală cu părinți. Lucru care acum 10-15 ani eram singură sau alergam singură pe drumuri. Deci, cred că suntem aici. Din păcate, este un decalaj cam de 15 ani față de ceea ce am văzut eu în Statele Unite când aceste lucruri se întâmplau acum 15 ani. Dar generația nouă de părinți, cred că este una foarte deschisă și foarte dornică de a, de a provoca copiii și de a le da voie să facă sport. Deci, de exemplu, atletismul de care eu spun, noi l-am început destul de târziu. Astăzi mă duc și îl duc pe nepotul meu pe stadion și văd copii de 6-7 ani alergând. Mi se pare ceva fantastic. Deci există o sămânță. Poate că trebuie să plantăm mai multe, dar uh, uh, acum câțiva ani, dacă mergeai la uh, în drumeție, că hiking e tot un fel de sport. Deci te duce și îți mișcă mintea, capul, organismul, tot. Absolut e o provocare să, să mergi să te cațări, să mergi în pădure. 
dacă acum câțiva ani erau foarte puține familii care mergeau cu copiii în drumeții, astăzi sunt familii care se adună sâmbăta cu copiii să meargă în drumeții. Deci eu cred că este un moment foarte bun de a explora și de a da aceste exemple bune. Deci ce facem noi acum, Virgil, mi se pare colosal, pentru că, practic, noi uh, omagiem generația asta nouă de părinți, tineri, care își cresc copiii cu mult mai multă responsabilitate și mai multă pace decât am avut noi în urmă cu 15 ani, când lucrurile erau cum erau. Și uh, cred că direcția spre care merg ei, fiind ei însuși modele pentru copiilor, mi se pare colosală. Faptul că părinții se adună și tații merg la fotbal. Copilul crește cu ideea asta, exact la fel ca și cititul. Dacă tu nu citești în casă, cum spui la copil citește? Dacă, deci, dacă tu faci sport, copilul va auzi, tata merge la fotbal lunea. Deci îi deja un, un mindset. Sau sâmbătă, uite, te mergem în drumeție cu încă trei familii. Cred că dacă am putea să luăm avantajul acestor uh, timpuri și a oamenilor noi care sunt aici, în 10 ani, 15 ani, vom vedea o schimbare foarte mare. Deci sportul va deveni un, un mod de viață. Pentru că vrând nevrând, acum când uh, cu toții stăm așa de mult în fața calculatoarelor uh, și suntem foarte, uh, am fost foarte singuri din casele noastre, singurul lucru care ne poate uh, salva de la această traumă uh, a noastră prin care am trecut, este sportul și mișcarea. Deci este, este aerul de care, și apa de care noi avem nevoie pentru a, a performa în viitor și a putea fi niște oameni sănătoși mentali. Iar acum, mai mult ca oricând, este nevoie să vorbim despre asta. Mai ales că sălile de sport au fost închise, copiii au stat în casă, eu cred că dacă am crea împreună un val de mișcare în care oamenii să iasă în parcuri, să meargă să exploreze natura, să înceapă să joace tenis din nou, să, să schieze, să joace fotbal cu copiii, să joace fotbal cu copiii sau basket pe vremea mea, pe vremea mea, vă ca și babele, <laughs> acum mulți ani înainte, <laughs> îmi aduc aminte că noi la sfârșitul Orelor rămâneam în curtea școlii și jucam basket. Mastercard, partener Sporty Talks. Curtea școlii, curtea școlii e un, un subiect aparte pentru mine, pentru că uh, i-am, dat, i-am dat multă atenție și mi-am dorit mult de la curtea școlii. Noi, noi am crescut în curtea școlii și ne-am jucat în curtea școlii și am început sportul în curtea școlii. Și ne-am făcut prieteni acolo și ne întâlneam, ne dădeam întâlniri și, bineînțeles, era, era parte din comunitate. Acum însă sunt niște, niște locuri cu garduri înalte, cu sârmă ghimpată, cu pasnici la poartă, cu bodyguards, cu un, un, o infrastructură pe care noi nu mai putem folosi. Copiii noștri nu mai pot folosi. Și totuși, curtea școlii era acel loc care îți dădea un feedback real, în care, în care știai că te joci fără o agendă a cuiva, te joci dacă ești bun și primești acest feedback și primești acest răspuns și nu erai, nu știu, venit acolo și trebuie să joci sau impus să joci. Nu mai avem lucrul ăsta astăzi, din păcate, și 
Na, copiii noștri nu mai au acces în, în curtea școlii. Din diferite motive, poate vandalism, poate huliganism, poate lipsa responsabilității, dar se pot rezolva aceste aspecte și am încercat să le facem, dar e cu totul un subiect cu totul aparte. Vremurile se schimbă, știi, și noi odată cu el, dar trebuie să ne uităm care ar fi oportunitățile. Oare e vorba de siguranță, e vorba de, de alte aspecte? Un lucru foarte important, poate astăzi, și pe care noi nu le explorăm deloc, ce am văzut și în alte școli, este că locurile în care uh, ai nevoie de mai multă lume să te ajute, cum ar fi, de exemplu, siguranța în curtea școlii, că copiii se joacă până seara într-o curte, sau uh, merg spre școală și vrem să meargă pe jos. Deci, un alt lucru de care vreau să vorbesc, mi se pare un lucru care trebuie să-l vorbim. Copiii nu mai umblă. Copiii sunt puși în mașină și duși, lăsați. Deci, e un lucru esențial pentru sănătatea ta. Deci, sunt două aspecte. Am văzut că societățile se uită, de exemplu, și la alte resurse umane pentru a putea suplimenta. Și acestea sunt pensionarii. Am văzut în curtea școlii, de exemplu, profesori pensionari care rămân după masa dacă sunt grupe de copii care vor să se joace și care efectiv stau acolo în cazul în care au nevoie de apă, au nevoie de un sprijin, se accidentează. Deci, oamenii ăștia și-ar căuta un scop în viață. Tot așa, pensionarii am văzut într-un proiect foarte frumos la o conferință a Organizației Mondiale a Sănătății, unde au mobilizat pensionarii pentru a crea trasee pentru copii să meargă pe jos la școală. Deci pensionarii, la ora 7 și un sfert, erau afară, la fiecare trece de pietoni, copiii veneau, mergeau mai departe și au încurajat mersuri din periferia școlii, deci din perimetrul școlii, pe o rază de 15 minute, în care copiii să meargă pe jos la școală, 15 minute să meargă dus la școală și 15 minute întors. Deci, cred că nu trebuie să începem cu lucrurile unor foarte complicate, ci să reîncepem să umblăm, ca să putem fugi, și să reîncepem să ne conectăm cu, cu natura și cu... Uh, cu bunăstarea noastră, pentru că uh, altfel plata va fi foarte, foarte scumpă în anii care vin. Uh, vom plăti cu starea noastră de sănătate mentală. Simona, vorbim destul de mult despre sportivi, vorbim despre copii uh, care practică sport și uh, cum perioada asta îi afectează, dar vorbim destul de puțin de antrenori. Și vorbim destul de puțin de profesori și de cum acest nou normal, între ghinimele, cu o școală hibridă, le schimbă stilul de viață. Și vocația profesorului e puțin pusă sub semn de întrebare într-o calitate digitală a profesorului. Și cum, cum le afectează viața profesorilor? Cum abordați voi acest subiect? Da, e o întrebare foarte bună, este preocuparea mea din ultimii ani și anume starea de sănătate mentală și emoțională a profesorului care se reflectă clar în starea de sănătate mentală și emoțională a elevului. Noi ca și profesori suntem o reflexie practic a noastră în ochii a 25 de copii într-o oră. Deci așa o oglindă magică puțină lume bate să aibă. Noi, dacă noi nu avem grijă de noi, nu va avea nimeni grijă de noi. Și atunci, cred că, unul, 
Profesorii au fost categoria care au fost luat cei mai mult prin surprindere, că totul s-a schimbat de pe o zi pe alta. Au trebuit efectiv să se reinventeze la diferite etape ale vieții lor și, practic, tu când ai fost pregătit mental că vei merge în sala de clasă, vei avea 25 de elevi, vei face lecția de matematică, vei da teme și ei îți vor răspunde, vei avea într-adevăr și divergențe cu ei și totul a căzut și intri într-un mediu online în care nici măcar nu vezi fețele copilor pentru că țin camera închisă, este foarte greu. Și cu atât mai greu este când nici măcar nu poți să ajungi la ei pentru că ei nu au niciun device. Deci starea aceasta de, de stres și de, de nesiguranță din ultima perioadă cu, cu, din păcate va lăsa semne în modul în care noi vom performa mai departe. De aceea, cred că întoarcerea noastră personală a profesorilor înspre starea noastră de sănătate, crearea de programe de sănătate, educație pentru sănătate în școli, este un lucru care ne-ar putea conecta cu ceilalți. Dacă profesorii vor învăța să aibă un pic de grijă de ei și să împărtășească aceste lucruri cu elevii, pe termen lung va fi un câștig. Pentru că dacă ei intră în clasă acum și intră cu foarte multă frică și spaimă și nesiguranță, este lucru pe care elevii îl învață. Dacă vom învăța să fim autentici în fricile noastre și vom găsi antidot, practic ne va ajuta foarte mult. Iar cel mai bun antidot, eu văd ce facem noi, ce se întâmplă la grădi, la grădiniță, copiii vin în fiecare zi în pădure. Deci au o zi în aer liber. Pe cine ajută? Pe profesori și pe copii. Deci momentul în care tu începi să împărtășești anumite experiențe care îți fac și ție bine, că noi spunem, a, mergem pentru copii în pădure. Nu! Mergem pentru că și nouă ne bine în pădure. Ce am făcut în urmă cu câțiva ani, mi-aduc aminte, pentru profesori, am, am rugat profesorii care au pasiuni, era o profesoară care făcea yoga, alta care făcea dans, am făcut la sfârșitul orelor câte o grupă pentru profesori. Și profesorii, și eu făceam parte, făceam împreună yoga sau făceam împreună aerobic. Mi s-a părut un lucru colosal. Unul că copiii știau că, wow, mis merge la, la, la sport. Deci, din start am setat și noi un model. Și un alt lucru pe care l-am făcut, profesorul de sport care îl aveam acum câțiva Alex, să minte și acum, făcea dans sportiv. Și uh, m-am dus la ea și am zis, mă, Alex, ce poți să faci tu la clasă cu copiii? Și ce știți, eu fac și uh, ceva dans pe trambulină. Și zic, uite, Alex, eu în fiecare an <laughs> aleg câte un proiect care îmi place foarte mult. Anul ăsta aș vrea să-ți cumpăr 10 trambuline. Dar îmi promiți că faci. Vreau să zic că am făcut și noi profesorii. Deci zilele în care, odată pe săptămână, și noi mergeam și dansam și săream pe trambulină pe ritm de muzică. Deci, noi trebuie să gândim că atunci când avem grijă de noi, avem grijă de copiii noștri. Acestea sunt niște lucruri atât de simple, nu costă bani, nu costă decât poate o oră în care poți să faci lucruri împreună. Deci, Virgil, îți mulțumesc tare mult că m-ai întrebat. Da, starea de bine a profesorului 
Contează mai mult ca orice. Da, mulțumesc pentru răspuns și voiam, voiam să discut asta cu tine. Citeam, citeam cu mare plăcere de ce spui tu și de ce declar de această nevoie socioemoțională a educației, această nevoie de a, de, de, de a avea oameni empatici. Și mă uit cum, cum acest nou fel de, de educație și de, de discuție și de întâlnire online în care trebuie să transmitem printr-un ecran toate lucrurile astea, prin care trebuie să transmiți emoție, prin care trebuie să motivezi, prin care să primești acea inspirație de a, de a să asculți un profesor, cât de mult se schimbă prin, prin acest nou fel de a fi. Și mă uitam că înaintea, nu, la începutul stării de urgență, la începutul pandemiei, copiii mei făceau antrenamente online și îi vedeam în fața calculatorului cum făceau genul la piept sau cine știe ce exercițiu este din alt film. Este din, mi se pare că este un alt film în care lucrurile se întâmplă atât de greu, iar această discuție pe care o avem continuu cu... cu copiii care stau foarte mult în fața ecranelor, că sunt jocurile de pe calculator sau de pe telefon și această discuție continuă între, între sport și, și aceste jocuri, jocuri care fac lucrurile mult mai ușor pentru ei. Au acel sentiment de, de, de competiție, însă nu trebuie să pună toată munca pentru a ajunge acolo și mai mult jocurile se adaptează automat prin algoritmele pe care le au la nivelul jucătorului. Cât trebuie să învățăm și noi, noi antrenorii, voi profesorii, cât trebuie să învățăm din această nevoie continuă de a adapta conținutul la, la nivelul copiilor? Vreau să spun că în, în cartea pe care am scris-o împreună cu Susan Shapiro, profesorul din tine, am dedicat o parte foarte mare, uh, uh, practic, uh, activității fizice. Dar ce cred că ar trebui să reflectăm este noi, ca și profesori, ca și un antrenor, pregătim atleți pentru viață. Antrenorul, atleți, atleți uh, în, într-un termen mai larg, deci atlet înseamnă și un, un sportiv pentru viață, practic. Pentru că Asemănarea între un coach, între un antrenor și între un profesor este aproape similară. Fiecare avem un scop de la elevii noștri, de la copiii noștri. Avem un plan pe care vrem să-l punem și să-l împărtășim cu ei. Avem discuții, avem eșecuri, avem succese și avem eșecuri despre care trebuie să vorbim și să învățăm din ele. Dar atât profesorul cât și antrenorul la sfârșitul zilei, celebrează succesul prin elevilor. Și antrenorul își celebrează succesul când echipa câștigă. Noi, ca și profesori, când elevul câștigă. Și dacă învățăm un picuț din tot ce înseamnă sportul în viața noastră și antrenamentul ăsta permanent pentru viață, atunci cred că ar fi foarte multe de împărtășit între un antrenor și un profesor. Mi-ar place foarte mult să văd un curs comun, antrenori și profesori, în care ei împreună iau mingea și o joacă. Pentru că este un singur teren 
terenul pe care creștem copiii noștri astăzi. Și dacă ei vor fi câștigători, vor fi pentru că noi, ca și antrenori, ca și profesori și ca și părinți, i-am îndrumat în direcția bună. Este pentru mine uh, o provocare acest lucru și îți spun de ce. Am văzut orele de sport la început la noi în care copiii făceau sport, dar erau demotivați. Pentru că ora de sport. Hai să fim serioși, alergăm, ne îmbrăcăm, deci e plictisitor, nu-i motivant. Întrebarea, ce este aici pentru mine? Am ajuns în Statele Unite și am găsit o carte care a schimbat modul meu de a gândi și a colegului meu de a vedea sportul. Cartea era Cartea Profesorului de Sport, care culmea era avea coperta un teren artificial. Deci simțea iarba, știi? Deci iarba era pusă ca și în terenul artificial, era coperta cărții. La orice pagină deschideai cartea, la orice sport, și o să-ți arăt cartea, este minunată, îți spunea de ce să faci sportul ăsta. De ce? De ce să învăț eu matematică? De ce să fac eu sport? Ce din organismul meu are nevoie de aceste mișcări? Cum basketul, că la basket mi-a plăcut foarte mult, cum basketul te ajută pe tine, ca și organism, ca și modul tău de funcționare, cum anumite exerciții îți ajută corpul să stai drept, să poți să vezi în față, să poți să gândești, să te înalți. Pentru că basketul te înalță. Tu când tot timpul arunci, tu de fapt vrei o altă limită să ajungi. Și în momentul în care elevii noștri vor găsi în fiecare oră acel coach în fața lor, profesorul care le spune tot ce fac eu astăzi este ceva pentru tine. Și dacă ei vor putea reflecta la sfârșitul orei, ca și la sfârșitul unui antrenament, ce-am învățat astăzi? Ce-am făcut diferit? Unde am greșit? Din ce pot să învăț? Cu siguranță vor găsi motivația. Pentru că singurul lucru care sportul ți-l dă cu siguranță e motivația. Mă, mă, Liga Elena, n-ajung eu la capăt. Exact la fel trebuie să gândim și ca și profesori. Deci nu numai că ai pus punctul pe ei, ci ce tocmai ai zis, cred că lipsește de multe ori în sport. Această, această atenție către lucrurile pe care le înveți prin antrenament, această, această atenție care depășește exercițiul tehnico-tactic și se duce către explicația către copil de ce ai făcut asta și ce poți să înveți comportamental din asta. Că dai un pas și pui pe cineva într-o, într-o poziție mai bună este, de fapt, jocul de echipă. Că explici și schimbi comportamentul, de, de fapt, înveți să înveți și să înveți să, să asculți o autoritate. Și tot felul de, de lucruri de genul ăsta pe care noi nu le transmitem copiilor astfel încât ei să învețe mai mult decât să dea mingea printre picioare sau să arunce la coș. Pentru că dacă stau să mă gândesc, pe mine aceste lucruri nu mă, nu mă ajută astăzi. Nu mă ajută că am făcut de atâtea ori aruncări la coș. Nu mă ajută că știu să dau la coș astăzi sau că știu să dau pase. Da, mă ajută pe teren. Mă ajută rutina antrenamentului și faptul că am putut să vin de mai devreme la antrenament și să plec mai târziu și să fac atâtea sute de mii de aruncări și atâtea exerciții și 
asta este lucru pe care îl, îl, îl traduc astăzi. Deci, faptul că nu ne uităm numai la, la rezultat, la medalie, ci ne uităm, ne, ne axăm spre proces. Și de fapt, care este procesul spre performanță? Și a, acel proces îl putem traduce. Și de asta, de, de multe ori, la 14 ani, vorbeam mai devreme că este luată decizia sport sau școală și este o decizie pe care nu ar trebui să o ia nimeni. Uh, și mai ales cu ei, uh, a, o se ia atunci când îți spune că gata, e momentul să în, uh, începi educația serioasă, între ghilimele. Că intri la liceu și uh, nu o să faci bani mămică din asta și, sau nu mai alerga că transpiri. Uh, deci este, este nevoia aceasta care n-ar trebui să fie niciodată. Nici la 18 ani n-ar trebui să fie o o decizie sport sau școală, pentru că cred că se împletesc. De ce n-ar trebui să aibă acest, această discuție părinții? De ce n-ar trebui să aibă această abordare? Noi creștem și facem lucrurile din experiențele pe care le-am avut. Deci trebuie să ne uităm în spate cum am fost noi crescuți. Noi ca și părinți devenim, fără să vrem, de multe ori părinții noștri. Și părinții noștri au devenit părinții lor. Practic este o paradigmă care trebuie schimbată. Dacă ne uităm în străinătate, practic copiii încep sportul adevărat după 14 ani. Atunci sunt încurajați, părinții sunt parte din echipă, sâmbăta sunt pe teren, duminica sunt cu ei la, la, să-i susțină la meciuri. Deci este un angajament. Cred că este o regândire, practic, a încrederii pe care o avem noi în școală și în copiii noștri. Pentru că noi, ca și părinți, vrem să-i protejăm. Nu vrem să-i supra-solicităm, nu vrem să-i obosim, dar, de fapt, îi supra-solicităm spunându-le că doar să învețe este important. Eu fac parte de această categorie. Eu, în clasa 10, am renunțat, a 11, am renunțat la sport, pentru că părinții mei mi-au spus că gata cu sportul, prea mult sport de performanță și așa, bine, cât ai făcut. A fost o decizie foarte grea. Deci eu, eu sunt parte din acea categorie care mama medic fiind, mi-a zis destul, apuc de învățat, adică de învățat foarte bine. Asta, asta mi-a zis. Și, dar faptul că poate am întâlnit oamenii potriviți, antrenorii potriviți, care nu mă valoriza doar pentru că mergeam la o competiție și câștigam un premiu, ci mi-au dat și curajul să continui într-un fel sportul ăla ca și ca și stare de, de, de bine a mea de viață, m-a ajutat foarte mult. Am fost foarte norocoasă. Cred că schimbarea de paradigmă este foarte dificilă, pentru că părinții fac ceea ce au fost învățați și au fricile lor, care nu le putem schimba decât dacă învață tot să respire și să, și să găsească tot fel de tehnici în care să-și așeze, să lase gândurile și greutățile. E un, e un proces de schimbare. Dar ce putem face? Și eu cred în asta. Eu cred în puterea exemplului. Cred în vocea copiilor care spun cât de bine le face sportul, cât de sigur sunt pe ei, ce au câștigat din sport. Pentru că spune și fiecare părinte nu vrea ca copilului să-i fie bine. 
Într-un fel, într-un fel, cred că schimbarea durează, deci nu putem să facem peste noapte. Dar în momentul în care noi începem să împărtășim, antrenorii pot să vorbească, să fie o voce, pentru că antrenorii sunt o voce mică, într-un grup mic de, de copii pe care îi pregătesc. Și ei pot să aibă o voce să zică, uite-te, din echipa mea de 30 de copii, 40 că sunt astăzi, 5 vor face poate sport de performanță, dar ceilalți? Dar ceilalți? Celălalt vor rămâne cu un mod de viață sănătos. Deci câștigul win-win este pentru fiecare. Și dacă părintele știe că copilul are o alegere și merge acolo pentru că el îl vede doar în sport de performanță, care este sacrificiul? Sora mea a făcut sport de performanță. A fost în echipa de handbal și a jucat și în Germania în echipa de handbal la medijor. Nepoții mei au fost în echipa de tenis de, table, de, tenis de masă a Germaniei E un sacrificiu uriaș. Am copii în școală care sunt sportivi de performanță. Dar acolo e o chemare adâncă. E o chemare. Acolo noi ca și părinți putem să-i susținem. Nu-i obligăm. Deci cred că asta e diferența între a învăța să îl susții, să-l îndrum și a-l obliga. Și iarăși un lucru la care m-aș uita foarte mult este la sfârșitul zilei din echipele în care ai jucat, cât s-au rămas sportivi de performanță. Dar cât s-au rămas cu ideea că sportul mi-a schimbat viața și la rândul lor, sportul va schimba viața copiilor mei. Copiii mei nu au făcut sport de performanță, chiar dacă eu am făcut sport de performanță. Și știi de ce n-au făcut? Pentru că la am avut un antrenor care era din generația aceea mai, mai drastică. Și am simțit frică. Cred că noi ca și antrenori trebuie să le dăm voie copilor să, să se manifeste. Să, să, să înțelegem că și ei au emoții. Și să fim într-o călătorie alături de ei. Pentru că noi pornim pe un drum, dar de multe ori suntem inhibați. Sau rămânem cu puncte care ne dor. Faptul că ne-am găsit după aceea un om extraordinar. Mi-a deschis un apetit fantastic pentru sport, pentru viață. Sunt multe de discutat aici. Ceea ce cred eu este că în sport trebuie să fim parteneri. Așa cum suntem parteneri în creșterea copiilor noștri. Simona, o ultimă întrebare și de fapt o provocare pe care o aveți în educație și o avem și noi în sport este cea în care... Um, voi sunteți niște vizionari cu, cu acești copii, pentru că ce trebuie să le, le dați un bagaj acum pe care ei să-l folosească peste 15 ani. Fie el profesor sau antrenor, trebuie să învețe un copil acum ce va, ce va avea nevoie peste 15 ani. Și trăim într-o societate sau în niște timpuri în care nu știm ce se întâmplă în 5 ani. Iar cei de la Google, mi se pare, spuneau că copiii care sunt acum clasa a patra atunci când vor termina școala 60% din joburile de, de atunci nu vor, de, de acum nu vor mai exista deci pregătiți niște, niște copii pentru un job al viitorului pe care nu-l știm mă gândesc că, că în, sport, în sport căpătăm acele 
lucruri de care ai nevoie tot timpul. De aceste atribute pe care le înveți, aceste, aceste trăsături de caracter pe care le înveți. Întrebarea mea este cum, cum vă axați voi sau cum, cum duceți această, această nevoie în a crea nu competențe, ci în a crea oameni pentru uh, viitor, pentru perioada respectivă? Întrebarea e foarte bună. Uh, am ascultat-o de foarte multe ori și de foarte multe ori m-am gândit care e răspunsul. Da. Dar, din nou, același lucru. Când noi eram la vârsta lor, ne-am fi gândit că există meseria ca și blogger, blogger. Deci, lucrurile evoluează. Ceea ce rămâne constant suntem noi. Noi, sănătatea noastră, cum putem noi să performăm? Ce din educația de astăzi mă ajută pe mine, ca indiferent ce meserie o să am, să fiu sănătos mental? Ce mă ajută? Mă ajută cunoștințele pe care le iau, da? Mă ajută modul în care mă hrănesc? Mă ajută relația mea cu natura? Mă ajută mișcarea? Mișcarea? Deci, sunt niște puncte care nu se schimbă. Lumea se va schimba foarte mult. Dar noi, ca și părinți, ca și generația adultă, avem, cred că, o datorie față de copiii noștri de a pune aceste milestone-uri în viața lor ca indiferent care va fi meseria, el va avea încredere în el, va avea niște deprinderi de viață sănătoase și va putea să performeze în orice loc, pentru că va ști să învețe din eșec, va ști să, fie, să aibă cunoștințe de care are nevoie. Nu putem să știm ce va fi, dar putem să ne uităm cine suntem noi azi. Cine este copilul de, de clasa a patra? Care sunt nevoile lui astăzi pentru a crește sănătos, emoțional, mental, cu cunoștințe de care are nevoie, peste 20 de ani? Deci întrebarea este, de fapt, că fiecare zi contează și ce facem în fiecare zi, de fapt, noi punem câte o cărămidă pentru acel copil peste 20 de ani. Întrebarea mea este, ce cărămizi spunem? Cum facem noi ca fiecare zi să conteze? Și dacă noi ne gândim la sfârșitul unei zile, că ne culcăm, reflectăm pentru ce suntem recunoscători, dar ce-am făcut pentru noi astăzi? Și dacă copilul se gândește, a, astăzi am fost cu colegii și am, am rezolvat un conflict, azi am fost foarte supărat, dar am avut un, o profesoară care mi-a pus mâna pe omar și mi-a zis, mă, tu poți să mergi mai departe. Sau am avut căuciu, care n-am reușit să bag niciun, niciun coș, n-am reușit, parcă avea mâna. Și el ți-a zis, nu contează, încearcă și mergi mai departe. Atât putem influența. Atât. Pentru că vor veni programe, vor veni schimbări dramatice. Am văzut anunțul. Se angajează primii astronauți. Deci era ceva. Ce le cere? Să fie sănătoși. Ce înseamnă sănătatea? Deci când noi vom avea aceste discuții cu elevii de clasa întâia, a doua, a treia și le spunem Dragii mei, voi contați. Pentru că dacă tu înveți matematică astăzi, matematica îți dezvoltă mintea și tu când poți să umbli sau să alegi, vei vedea, vei putea să-ți folosești imaginația, orice are un sens. 
copiii în ziua de astăzi, trăind într-o lume a web-ului, a conexiunilor, au nevoie mai mult decât oricând de conexiuni și să înțeleagă. Nu mai e vremea aia în care stăteam în bănci cu mâna la spate, cum am stat ani de zile, cu cordeluța pe cap și ochii la doamna. Gata! Vremea s-a dus. În schimb, ochii mei rămân la doamna dacă știu de ce, dacă știu cum. O ultimă întrebare și știu că am mai spus asta, dar vreau să te întreb. Dacă, dacă te-ai întâlni cu Simona de clasa 11 când avea discuția cu mama ei despre sport, ce, ce îi spuneți? Ce îi spune mamei tale sau ce îi spune Simonei să-i spună mamei tale? Am fost foarte supărată. Iar spune mamei mele că, unul, că nu avea încredere în mine, că eu pot să fac și școală și pot să fac și sport. Și uh, i-aș spune că știu că, uh, că ține la mine și că îi pasă să fac facultate, că asta aș dorea <laughs> să, bineînțeles, să merg la școală mai departe. Dar uh, cred că dacă aș fi Simona și aș avea mintea de acum, aș spune că dragostea înseamnă și înțelegere și încredere. Și atunci când îți pui niște ținte și le reuș- reușești să le atingi, succesul este o celebrare fantastică. Pentru mine a fost foarte greu să renunț la sport și ani de zile, cred că am judecat-o pe mama că nu m-a lăsat. Ea a zis, mamă, nu mă lași. Acum o înțeleg cu mintea mea de acum. De fapt, ea avea grijă de mine. Ea era îngrijorată că dacă mă duc și la sport și fac și școală, nu o să pot să le fac pe amândouă. Pentru că așa erau vremurile. Grija părinților de multe ori ne împinge foarte mult în față, dar și ne ține în alte locuri. Dar uh, îi mulțumesc și cred că mama mea trăiește încă și ea știe că acum ea se mișcă cu căruciorul și mă duc la ea și primul lucru ce o întreb, mama, ai fost azi la plimbare. Ce, o, Simona, tu cu plimbările tale. <laughs> deci, deci nu contează că are 82 de ani și de-abia se mișcă. Plimbarea este ceea ce înseamnă și să recunoscătoare că părinții mei m-au încurajat să fac această mișcare. Simona, îți mulțumesc mult pentru timpul acordat și pentru faptul că ai dat curs invitației mele. Mă bucur atât de mult că am rezonat cu aceleași lucruri vis-a-vis de sport și uh, nici nu mă așteptam să fie altfel uh, Ești o persoană pasionată Te admir extraordinar de mult Pentru felul în care Nu numai că schimbi oameni Dar schimbi generații Și schimbi uh, un sistem Un sistem educațional uh, Care acum uh, Probabil a văzut că se poate Și te admir mult pentru asta Sunt sigur că mulți o fac Și uh, ce să spun ești, uh, ești un model pentru noi eu îți mulțumesc din suflet și cred că, că sportul poate să devină o, o religie de viață. Așa. Sănătoasă, da. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să ne ascultați. Sper că din, din discuția cu Simona poate am clarificat anumite lucruri. Mă bucură atât de mult atitudinea ei și felul în care care vede o persoană direct implicată în educație 
felul în care vede sportul. Sportul este educație și aș vrea să demontăm acele stereotipuri tabloide în care, în care sportivii sunt, nu știu, niște golani și cine știe mai ce și că sportul e doar un hobby, dar asta încercăm, asta încerc prin Sporty Talks Puteți să vedeți și celelalte, să, să ascultați și celelalte episoade pe platformele de podcast generale, pe platformele majore sau pe Facebook-ul meu sau Instagram la Virgil Stănescu. Vă aștept oricând și cu păreri, vă aștept cu întrebări, vă aștept cu sugestii de, de invitați care credeți voi că ar putea veni cu această experiență față de sport și viață față de sport și societate, față de sport în general. Domnilor și domnilor, sport la treabă!